ثم لننزعن من كل شيعة أي كل جماعة ارتبطت بباطل واقتنعت به وسايرت أصحاب هذا الباطل ننزع من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا القوي فيهم طب ولماذا ننزعه قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يري الأتباع موقف الذين اتبعوهم لأنه لو أخذ الضعيف أولا ثم ترك القوي يعني قدم الضعيف ليعذبه وأخر القوي ربما ظن الضعيف أن القوي سيتدخل بعد ذلك قبل أن يقطع عليهم هذا الأمل والأذي الفتوات بتعكم أذي الفتوات بتعكم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أثير ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى ويوم نحصر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون معنى يوزعون يمنعون يعني لو حد حب يتقدم يقول لا استنى لما يجي الفتوات الأول ليه علشان يشهدوا مصارع إيه مصارع بعض الضعيف يشهد مصرع القوي فلا يعطي لنفسه أملا في أن القوي ربما يجيء ليتدخل ليصرف عنه الإيه ليصرف عنه العذاب ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية ليه؟ أم قال لك لأن الضعيف ده مقلد المقلد الذي جاء له بشيء يقلده هو الأولان ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول له هذه المسألة يقول إيه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يبقى الولي الأول لمين؟ لمن أضل غيره يبقى عايز عايز وزر اثنين وزر ضلاله هو ووزر اضلال الايه اضلال غير ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صلية كل واحد موضوع في مركزه وفي لقطة النار التي يستحقها على حسب عزاب صليا الصليا نحن قلنا صلي يصلى زي رضي يرضى يعني دخل النار وزاق آلامها وحرها فيه معنى ثاني برضو فيه اصطلى فيه اصطلى وفيه صليا صليا يدخل النار ويزق حرها اصطلى معناه أنه هو الذي طلب النار للاستفاء عشان يتدفه ولذلك إيه لعلكم تصطلون آتيكم منها بجزوة لعلكم إيه تصطلون اصطلى هو الذي طلب حر النار ليستفق وإنما صلي النار طلبته ليعذب يبقى هذا الفرق بالإيه قال الحق وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية كلمة ورود اختلف فيها العلماء الورود معناه أن تذهب إلى مكان الماء إنما كنت تشرب أو تأخذ موضوع آخر يبقى في حاجتين اثنين تأتي إلى موقع الماء تبقى اسمك وإيه ورد كنت تشرب أو تأخذ موضوع ثاني بعض العلماء قال لك ورود يعني يدخل ويشرب ناس قال لك لا ده ورد معناها إيه بس يحضر موضع الإيه الماء والقرآن عربي جاي على نسق الكلام العربي الشعر القديم قال إيه ولما وردنا الماء زرقا جمامه عملوا إيه وضعنا عصيا حاضر المتخيم يعني هم ماشيين كده في رحلة لما شافوا الماية الزرقة دي الماية هي ملهاش لون صحيح إنما بقول ماية زرقة يعني دل على إنها إيه صافية صفاء يعكس زرقة السماء تقوم يخيل لك إنها إيه إنها هي من زرقة الماء ملوش لون 
فبيقول لما وردنا الماء ساعة ما شافوا الماء عملوا ايه قالوا نضرب خيامنا هنا طبعا لم ساعة ما يضربوا خيام ما كانوا شربوا ولا خدوا من الماء ولا اي حاجة يبقى اذا الورود هنا بمعنى ايه بس وصول الى ايه الى الماء ادي رأيك ويستدل على ذلك بقول الحق سبحانه في قصة موسى ولما ورد ماء مدين ورد يعني ماء مدين يعني وصل للحتة دي بدليل ان الحصر وجد امة ايه من الناس اسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى ايه يذكر الرعاء وابونا شيخ ايه كبير يبقى معناه ورد هنا بمعنى ايه ذهب الى مكان الماء ولكنه لسه ما شربش او ما خدش ماء كويس كده لكن قم اخرين قال لك لا ده مدام ورد يقول القرآن يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أوردهم يبقى معناها إيه بقى يبقى دخلهم ولو كان هؤلاء آلهة ما وردوها تكتب تعبدوهم أهم لو كانوا آلهة ما كانوا شيء إيه يبقى وردوها يعني مش راحوا عند النار بقى ثم نيجي في الآية دي نفسه بيقول وإن منكم إلا واردها إن منكم إن مين منكم دي الخطاب لمين علشان ننتهي لمين قال الكفار أم لهم جميعا نشوف النص كده وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما إيه مقضية وبعدين قال إيه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هاجسية يبقى منكم تبقى لمين وبقى للكل وإن منكم إلا وبعدين نقسم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين إيه ولو أن الورود كان مجرد الوصول إلى موضع الماء دون الشرب أو الدخول فيه ما كانش يقول ونذر الظالمين فيها كان يقول إيه ثم ينجي الله الذين اتقوا ويدخلوا إيه لكن ونذر الظالمين الكلام كان إيه فيها طيب على هذا الرأي أما على الرأي الأول أن الورود الحضور طب إيه معنى الورود في الرأي الأول مش, مش دخول بس يشوفوها كده قال لك لأن الله يريد أن يمتن امتنانا قويا على عباده الذين آمنوا به فيريهم النار وتسعله ومزدوره وبعد ذلك يشوفوها كده وحيمروا عليها كده يقولوا لما يشوفوها يعرفوا ماذا قدم لهم الإيمان من النجاة من هذه النار ولذلك يقول الحق في لقطة أخرى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات يبقى في حدثين اثنين الاول انه يشوف النار هيا كده هو ويمر عليها في الصراط كده وبعدين يقول بقى الايمان نجاني من هذه النار تلك منه ولو لم ادخل الجنة فما بالك ان زحزح عن النار وادخل الجنة يبقى في حدثين ايه اثنين ادي علة الايه الورود بمعنى انه ايه يشوف ولذلك في حديث السدية عن ابن مسعود يقول لك ايه الصراط مضروب على متن جهنم يعني كل واحد يمر عليه بس المرور ده بقى يتفاوت تفاوت الناس في الإيمان واليقين منهم من يمرك البرق الخاطف ومنهم من يمرك الريح ومنهم من يمرك على جواد ومنهم من يمر على, على ناقة ومنهم من يمر راجلة كل واحد يمر على حسب إيه علشان على حسب المنزلة يشوف الإيمان عمل فيه إيه شوية حتة بقى ونظر الظالمين دل على إن في دخول طب إزاي يبقى في دخول بقى إيه الحكاية بتاعت الدخول دي أما قال لك شوف بقى الحق سبحانه وتعالى يقول لك أنني أخلق الأشياء
وأخلق لكل شيء طبيعة وطبيعة كل شيء تحكمه لكني خالق الطبيعة في الأشياء فأستقيع بقدرتي أن أعطل الطبيعة عن عملها النار تحرق ألقوا إبراهيم في النار طب أكان حظ الله من هذا إن إبراهيم ما يتحرقش لو كان حظ من هذا ما كانش يمكنه من أنهم يمسكوه ويرموه في النار هذه واحدة طب كان يخلوهم يأخذوه كده ويرموه في النار وبعدين ينزل شوية إيه مطر تطف النار لا الله يريد أن تظل النار نارا بقانون الإحراق فيها ويدخل فيها إبراهيم ويقدروا عليه لأنه لو ما خدوش كانوا لك ده نفذ منا آه لو مسكناه لا مسكتوه يا أخوه آه لو كانش الدنيا شتت المطر ده لا ولا تشتكوا النار تفضل نار ولكن له يريد أن يعطل الطبيعة في النار فيقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فعطل الطبيعة يبقى الذي خلق الطبائع الطبائع لا تحكم وإنما يغير إيه المية في قصة موسى وضرب الحجر عمل إيه المية سيولة يوم يضربها كده في كل فرق كالتوض العظيم يبقى جبأ مية جبأ كده وقفه وبعدين عزها تسيح تسيح يبقى خالق الطبيعة هو الذي إيه يملك أن يغير فبيقول أنا خالق النار عشان عذاب دقل إنما أستطيع برضو أنتم من أدخلكم النار بس كما صنعتم مع إبراهيم في الدنيا أكوني بردا وسلاما تكونوا عليكم بردا وسلاما ودوك هم يشوفوكوا كده في النار ومبسطين وهم متألمين يقولك إيه أخوال حكاية تبقى دي غزل مين فغزل الكفار يبقى إذا الذي يقول أن يدخله يبقى أدخلها على طريقة كلنا يا نار كوني بردا وإيه وسلاما على إيه على إبراهيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما ما هو الحتم الحتم هو الشيء الذي يقع لا محالة وأنت لا تستطيع أيها المخلوق أن تحكم بالحتمية على أي شيء ليه لأنك لا تملك المحتوم ولا المحتوم عليه تقول أنا ححتم أن يجي بكرة فلن يتغدى عنه ححتم أن نعمل كده ومن يزيك أنك حشر بكرة ومن ليك ان رأيك ما يتغيرش بالليل ومن ليك انك انت تقول له تعالى ولا يجيش يبقى ما تحتمش يا اخو اللي يحتم مين هو الذي يملك السيطرة على الاشياء بحيث لا تخرج الاشياء عن مراده طب ومن اللي حتم على ربنا قال لك هو حتم على نفسه انت ملك بقى ما فيش قوة فاني حتمت عليه مش قول كتب ربكم على نفسه الرحمة هو العمل هو يعمل عليك يبقى حتما بقضية دي يعني علشان تبينها ان دي مسألة ما فيهاش ايه ما فيهاش رجوع وعادة لما يجي الحكم عشان يبين لك ان الحكم ده ما فيش فيه رجوع يوم ينسبه الى مين ينسبه الى الله ليه لان هو ده اللي محدش هيعدل عليه كذا يبقى ايه كذا لما الحق سبحانه وتعالى اراد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع علاقته بالكفار اللي بيقولوا تعبد الهنا مرة واحنا نعبد الهنا مرة وتعبد الهنا شهر ونعبد الهنا شهر ونتفي يعني نعمل ايه تعايش بين الضلال وبين الإيمان قال قل يا أيها الإيه لا أعبد ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون لكم دينكم اسمه بقطع العلاقات كل واحد وحاد زي ما بنعمل قطع علاقات إيه سياسية لكن قطع العلاقات اللي إحنا نشوفه إمراض دولة تقطع علاقتها بدولة ويقعدوا بقى يسبوا ببعض ويشتموا ببعض زي ما بنشوفه وبعدين الظروف تحكمهم لاثنينهم يستلعوا الله إذا قطع العلاقات في البشر مش حتمية يمكن أنهم إيه 
يرجعوا تاني لكن ربنا لما قال قطع العلاقات عايز يديلها صورتين اتنين انا اقطع العلاقات الان ومش هعيدها تاني يوقع تقول ان فيه ظروف تقتضي ان نعيد العلاقات كما يحدث في امر البشر ولذلك تكرر المسألة الجماعة اللي هم مشتهمين القرآن يستقبلون القرآن استقبال كده بدون تدبر يقول لك كيف يقول الله قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدوا ولا أنتم عابدوا ما ولا أنا عابد ما عبد ولا أنتم بيبتكوا منها تكرار مش تكرار ده كل آية تأسيس لحكم الآن يا كفار أنا لا أعبد ما تعبدوا والآن يا كفار أنتم لا تعبدون وإياكم أن تفهموا أن ذلك القرار حد يرغمنا نعبدوا برضو ولا في المستقبل أنتم عابدون ما عبد ولا أنا عابد ما إيه ما عبد ولذلك تأتي بعد هذه السورة سورة الحكم في قوله قل هو الله أحد يعني ما فيش واحد تاني حيعدل عليه قل هو الله إيه وكلمنا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية احنا فهمنا الاثنين ننجي ونعمل الموضوع على ان الورود بمعنى كذا والورود بمعنى ايه بمعنى كذا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسية جسية من الجسو وهو انه يبقى على ركبه وايه على ركبه دي هذا ده نهاية في التنكيل ولذلك احنا في لغتنا العامية كده يقول لك والله فلان عمل كذا وكذا والله لازم اجيبه يسحب على ايه على ركبه الله إذن دي بعد النكاية مش دي هي 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 تمام ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا ثم ينتقل الحق إلى لقطة أخرى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا الله المسألة حوار بقى من من المؤمنين ومن الكافرين لقطة تانية دي طب المؤمنين آمنوا بمنهج الله وآمنوا برسوله وهؤلاء عادة أول مكان الضعاف الذين لا يقدرون على حماية أنفسهم ليه؟ لأنهم ملهم شجاه ولا سيادة يحفظوا عليه ده بالعكس جاي دين علشان يأخذ بيدهم ويخلي ما فيش فادة وما فيش عبيد وما فيش قوي وما فيش ضعيف وما كله بالنسبة للحق سواء يبقى لما يجي دين يعمل كده من الذي يحزن من اللي يقابل الدين ده بالتكذيب أهل السياد وأهل القوة اللي واخدين خير إيه خير الناس كلها لكن اللي ما عندهمش السيادة دول يروحوا للدين ده ولا ما يروحوش يروحوا للدين ولذلك ما كانوش يستطيعون أن يحموا أنفسهم ولذلك قلنا سابقا أن سيدنا عمر رضوان الله عليه حينما نزل قول الحق سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر الأي جمع هذا وأي عزيمة ما قدرنا نحمي نفسنا ده النبي قال للمؤمنين اللي مش قدرنا يحمي نفسهم روح الحبش والتنين روحوا لإيه روحوا المدينة أنا ما أسألت زائمت لي فلما جاء وقعت بدر بقى وشاف الأهل سيهزم الجمع ويولون الدبر صدق الله صدق الله يبقى إذن الضعاف هم اللي كانوا إيه فمدام دول ضعاف ودول أقوية بيعيروهم بقى يقولهم ماذا أفاد إيمانكم أيرضي ربه أن يكون المؤمن به على حال من الهواء ضعيف زليل ما عندوش سعة عيش ما عندوش بيت ما عندوش أساس ما عندوش حاجة دول اللي بتقرب منه وإحنا اللي يبقى عندنا ده دليل على إن إحنا اللي إيه إن كنتم تقولوا إن الله هو الرزاق وبتاعه بينزل طيب اللي وياه ما يدلهم شيء واللي ضده يدلهم 
ادي الايه؟ ادي الفتنه. ولذلك يقول في لقطه اخرى ذلك فتنا بعضهم بايه؟ بعض. الغني فتنه للفقير. والفقير فتنه للغني. والصحيح فتنه للمريض. والمريض فتنه للغني. ليه ازاي؟ قال لك بنفتن بعضهم بنفتن يعني نختار قوه اليقين ليه قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمل المؤمنين برساله الاسلام ورسالته صلى الله عليه وسلم امانه حكم الدنيا كلها في جميع ازمنتها فلا بد ان يختار لهذه المهمه مين الاقوى صلابه والاقوى شكيمه واللي يدخل الدين لا من اجل مغانمه ولكن يدخل على انها ايه مغارب اللي يدخل على انها مغارب يبقى ده معناه ان هو مامون على ايه؟ انما اللي يدخل على انها غنيمه ولذلك تجد مناهج الباطل في الدنيا منهج الباطل في الدنيا تعرف ان اللي بيدعو اليه يرشي المدعو يديله عشان يبقى وياه انما الحق ياخد منه عشان يشوفه يصبر ولا ما يصبرش احنا مش جايين علشان ناكل احنا جايين عشان ايه؟ عشان نعطي لاننا سنحمل امانه في هذه الايه؟ الدنيا كلها وفي جميع الايه؟ وفي جميع الازمنه. يبقى الغني مفتون بالفقير والفقير برضه مفتون بالغني، طب فتنه الغني بالفقير ايه؟ يبقى غني كده وشايف الفقير ما عندوش وهو ياكل ويطبخ يملى بطنه ذوقه جعان، لابس وهو نفسي. طب والفقير يبقى فتنه للغني ازاي بقى؟ ليه؟ قام قال لك لانه ما يصبرش يحقد على الغني. لانه لو كان عالم نزيه بقى يعني درس تدريبي معمول لجنود الحق الذين يحملون منهج الله الى خلق الله في كل زمان وفي كل مكان يعرف ان دي بتاعت ربنا. ودام قسمه ربنا لازم نرضي لازم لها ايه؟ صحيح يشوف نفسه مثلا هو كده ايعين بها الضعيف المريض ولا ما يعينش يبقى فتنه والمريض ساعه ما يشوف صحيح يحسده ولا ما يحسدوش ولا يرضى نقول له ايها الصحيح أنت بصحتك وعافيتك في نعمة الله مع النعمة ولكن أنا بمرضي مع المنعم. شوف الفرق بقى بتاع المؤمن المؤمن يقول إيه؟ أنت أيها الصحيح السليم في مع مين؟ مع نعمة الله بالعافية ولكن أنا أيها المريض مع مين؟ مع المنعم طب إزاي؟ قام قال لك هو هو نفس الحديث القدسي مش كده؟ يا ابن ادم مرضت فلم تعدني يقول كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعد اما علمت انك لو عدته لوجدتني عندك ولذلك اصحاب المرض يبقوا الناس اللي يشوفوهم يتالمون من امراضهم انما هو في انس بربه عن المرض وانت تبقى تعبان وهو مش تعبان وهو مبسوط ولا حاجه ليه؟ لانه في انس من طب ومن الذي يزهد في معية الله؟ يبقى شوف بقى يبقى إذا المريض إن إن حقد على الصحيح يقول له من أنت مفتون. كان يجب إنك تقول قول له أنت يا يا صحيح أنت مع نعمة الله وأنا مع المنعم. نعم. فهم يجوا بقى يقول ولذلك سيدنا نوح قعد يدعو قوم المدة الطويلة. كان جواب قومه إيه؟ قالوا ما نراك إلا اتبعك الذين هم أرازلنا. يعني حسالة القوم. بادي الرأس وانتم مالكوش فضل علينا واحنا مش عارف ايه اطردهم علشان نبقى نبقى وياهم لما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم 
ولذلك قال في الآيات الأخرى لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أقول أني ملك ولا أقول إيه للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا مش حول الكلام إذا كان الكفار يعملوا إيه تزدري أعينهم من الفقراء ويملهم ضعاء وطردهم ولذلك برضو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون بإيه الله يبقى إذا كانوا الضعاء ودكم يسخروا منهم فدي اللقطة بقى هتدي الحوار ده بقى بيقولوا إيه بقى فيه وإذا تطلع عليهم آياتنا إحنا قلنا زمان إن كلمة الآيات جمع آية والآية هي الشيء العجيب يقولك فلان آيات في الكرم فلان آيات في الحسن فلان آيات في العلم فلان آيات في القوة يعني شيء إيه شيء عجيب يتحدث به طيب وتطلع لهم آياتنا الآيات قلنا ثلاث أنواع آيات تلفت إلى الصانع الحكيم اللي نؤمن به آيات كونية ومن آياته إيه الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض إيه من آياته الجوارف البحر كالأعلى كل دي من آيات تلفت إلى مين إلى وجود الصانع وآيات كدلالة صدق الرسول في البلاغ عن الله اللي هي المعجزات وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجتبيتها ما تجيب لنا آية لن نؤمن لك حتى إيه تفجر لنا من الأرض ينبوعة أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتابة أو تأتي بالله والملائكة قبيرة أو يكون لك بيخترعوا إيه معجزات هم من عندهم كويس كتاب الآيات اللي تسقط صدق من الرسول وآيات في الكتاب القرآن تحمل منهج الله فإذا تطلع عليهم آياتنا الآيات هي أم قال لك آيات القرآن فيها الآيات الكونية وآيات المعجزة والآيات الأحكام كلها يبقى القرآن واحد كل الإيه وإذا تطلع عليهم آياتنا بيرة قال الذين كفروا للذين أمنوا أي الفريقين إحنا رمزين حكمكم إحنا في نعمة إحنا في سعة إحنا لنا بيوت إحنا لنا أساسات لنا كذا وانتم غلابة وفي حالة ضيق وبالكم مش عارف إيه وتعبنين أي الفريقين خير والله يا سيدي بمقاييس كنت الأحسن <تصفيق> إنما بالمقياس الأعلى النافع المفيد إحنا الأحسن أي الفريقين خير إيه مقام المقام مطلق إذا كانت بالفتح الميم يعني فيه مقام وفيه مقام المقام اللي هو من قامة يبقى أنا مقام مكان قيامك ومقام مكان إقامة مكان الإيه يبقى فيه قيام وفيه إيه فيه إقامة فالمقام من قامة والمقام من أقامة أي الفريقين خير مقاما مقام يعني إيه الذي يقوم فيه على الأرض يبقى له منزل كده وله دوار كبير وله مش عارف إيه وأحسن إيه ندي الله إيه الندي ذراخر الندي الإنسان أولا قبل ما نجيب كلمة الندي الإنسان له منزل يأويه وحده وله مجلس يأوي إليه فيه أحبابه يعني زي قضة جلوس كده ومنظرة وحتى يجي الناس يقعدوا إيه فيها ويقعد بقى هو في المجلس كده وإيه ويقولوا لإيه الناس وفيه ناس نادي يعني نادي نادي يجمع مين يجمع العظماء كل يوم فيبقى فيه واحد له منزل في واحد له إيه مجلس في المنزل يجلس فيه وبعدين يحوط أتباعه ولذلك إحنا حتى في اللغة العامية نقول فلان عامل أعر مجلس مش كده بنقول يعني أعمل أعر مجلس يعني يقعد وإيه والكل يجي إيه يجي حواليه ولذلك لما يقوم هو من المجلس ينفض المجلس لأنهم قاعدين حواليه أعر الشيء 
لما تحط فيه حاجة إذا نزعت القعر الكل ولذلك الشاعر حتى يقول إيه وانفض بعدك يا قليب المجلس يعني كانت الناس جلسة عشان إيه عشان أنت أنس بيك إنما تقوم يقوم طيب قبل المجلس يبقى منزل إيه وبعدين مجلس وبعدين إيه ناجي الناجي دي الأعيان بقى الكبار بدل ما يكون لكل واحد مجلس كده ويبقى كل واحد في شله يقوم يعملوا إيه يعملوا نادي يجمعهم زي ما بنشوف دلوقتي نادي الرياضيين نادي القضاء نادي الصحابيين مكان يجتمعوا فيه طب لما يعملوا نادي كده أم قال لك دليل على أنهم متآلفين ومتكتلين مش كل واحد له, له شله كلهم متكتلين ومكتلين ضد مين ضد الإسلام وضد الحق ولذلك القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه فليدعو نادية مش هو بس ولا سندعو الزبانية كلا لا تطع وزد إيه ويقول برضو النادي لما يكتم فيه وجهاء القنبة يقعدوا يدبروا مش في حاجة اسمها دار النزوة كانت موجودة في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدوا يتشاوروا فيها يعملوا إيه ضد النبي وضد الإسلام وهناك برضو نادي الناس يأتي فيه المنكر وتأتون في ناديكم المنكر يعني حتى كده يجتمعوا فيها يشربوا فيها خمرة يعملوا مش يرقصوا بنص يرقصوا مش عارف جسكوا يعملوا يعملوا الله طب وده دليل عليه أم قال دليل على شيوع القحة بين القادرين شيوع الإيه القحة بين مين مش كل واحد يعمل حاجة كده ومتداري لا دوايا بعض كده وتأتون في ناديكم الإيه ما فيش حاجة من حدش بيستخبى على بيستخبى على حد يبقى إذن عندنا خير مقام يعني مجلسه وأحسن نادي ده النادي اللي هو المنتدى وليه ما يسموه يعني كده أم قال لك لأن نادي مأخوذ دائما من الندى والكرم ولذلك لما المرأة العربية حبت تمدح زوجها قالت إيه رفيع العماد كثير الرماد قريب البيت من الناد ليه قريب البيت من النادي يعني عشان ايه ام قالك لان اللي بيت قريب من النادي منتدى الناس هاتي هذه القهوة بتاعك في الله هاتي اعملوه اولاد شاي هاتوا اكل هنا يبقى قريب البيت من النادي يعني كل مصائب الناس عند ايه متحولة ايه متحولة عليه بيقولوا لهم بقى شوفوا ايها المؤمنون برسول الله انتم احنا احنا اللي احسن ولبتم الله تبقى اذا المسألة داخلين في ايه في فتنة يبقى ده برضو أتنى بعضهم بعض يبقى دكهم يقولوا أهم دول لو كان خيرا ما سبقونا إيه لو كان خيرا ما إيه ما سبقونا إليه يبقى مدام هوش إحنا ما سبقوناش إليه مش قالوا ده دعنا حتى في الآخرة مدام ربنا حبانا كده في الدنيا وهو الرزاق زي ما أنتم بتقولوا يبقى برضو هيحبنا في الإيه في الآخرة ربنا ما جابش الكلام بتاع المقابل يقولوا لا إحنا الإيه اللي أحسن فبيقول أنتم لو كنتم المسألة بتاعت خير مقاما وأحسن نديا بذاتياتكم أنتوا كده ده احنا عاملينها فتنة ليه فتنة عشان لما تؤخذوا تؤخذوا عن عزة ما تؤخذوش عن زلة وهواء الأخذ عن عزة يبقى الهدى صعب ولذلك لما تشوف واحد بيمسك واحد كده ويشيل الفوق هو ما بيهشكوش لو هو عايز يشد الفوق كده عشان ايه لما يرزعوا في الأرض تبقى الرزعة ايه يبقى الرزعة قوية يبقى لما يكون في عز كده وبعدين ينتهم يبقى الايه ولذلك هناك كما أبرقت قوما عطاشا غمامته نسعد شنين وبعدين شافوا غمامة مقبلة ماذا تكون نفوسهم مستقبلة تستقبل الله بالفرح 
والله الغمامة دي هتيجي وتمر علينا وهتنطر وما دام هتنطر نبقى هنقع نسقط فلما رأوها أقشعت وتجلت تبقى الأول فيه إيه ابتداء نطمع ولكن الانتهاء إيه وضربنا مثل لذلك إفرض إن واحد معتقلينه وبعدين عطش وهم عايزين يعذبوه فما رضيش يجيبوا له مية يسقوه يقول للراجل الحال بتاعه والله أنا حمد يديني شوية مية يقول له حاضر ويتنه رايح كده جايب له إيه كوباية المية ساعة ما يجيب له كوباية المية المأسوخ ده يعمل إيه يستشرفه إلى إيه إلى الريش وإطفاء الظمأ هذا استشراف وبعدين ساعة ما يجي عشان يحطها على بقه يروح ضربها كده ودليها على الأرض تبقى الحصر أيها الأشد لو ما جابوش من أول الأمر كان إيه كان يبقى أهوى كان يبقى إيه فكذلك إحنا عاملينكم كده وكده وكبها كده علشان إيه تبقى أخذ عزيز إيه مبتدر ولذلك الحق سبحانه وتعالى وأنه أهلك عاد الأولى وسمود فما أبقى وقوم نوح من قبل أنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى إلى آخره وبعدين بقى يقول في آية ثانية إيه أكفاركم يا أيها المؤمنون اللي بيعيروكم دول خير من أولئكم طب ده إحنا عملنا في دول كده يبقوا دول يأمنوا منه أنا نعمل, نعمل فيهم كده هنعمل فيهم إيه هنعمل فيهم كده ولذلك ظاهرية الاستهزاء دائما في الوسائل فقط والغبي هو الذي يقف عند مقارنة الوسائل ويطرح في حسابه في المقارنة الغايات يعني شوف الوسيلة بس افرض ان اثنين فلاحين من حرة واحدة فلاح لما جه اوان زراعة الدرا ولا الغلة ابتدى يعزع الزريبة بتاعته ويطلع السباخ ويقعد يعفر نفسه ويحمله على الحمار ويمشي به رايح جاي كده يرميه في الباب والتاني واحد تاني بقى نضيف كده واربعة وحاقد ايه ايه حطت رجل على رجل ويشرب الجوزة ولا بتاع وحاجات زي دي هم اللي يشوفوا يقول لك انا قاعد مرتاح ومحصول ودوك ايه تعبان ومعفر ومش عارف نقول له لا استنى بقى لما هو جايب من الجرن كده وجايب غلته انت مش لاقي تاكل يبقى العيب ايه اننا نقارن الوسائل بدون غايتها ولكن الاصل ان تقارن الوسيلة بالايه بالغايه البت امها عايزه تعلمها الطبيخ تقوم ما ترضاش تقول لا لا ده انا عايزه اذاكر ده انا عايزه اعمل مش عارف ايه وتعمل مش عارف ايه تقوم امها تضربها وتاخدها المطبخ غصب ترتدع وتتعلم وتطبخ وبنت تانية ما رضتش مع انها عايزه تبقى برضه مرفهه ونظيفه ومش عارف ايه وتعبانه وبعدين الاثنين يتجوزوا اللي امها مرمطتها دي وعملت في العمايل تسعد زوجها وتسعد اولادها وتعيش يعني ودوكها والتانية يبقى لازم تقارن الوسيلة بالايه بالغاية في الميزان اتنينهم في بيت واحد واحد يصحى الصبح يتوضى كان هيتوضى ويفتر وياخد كتب وبدري والدنيا شتاء والدنيا واحلى ويروح على المدرسة بتاعته ويقعد ينصت وبعدين لما يجي يمسك الكتاب وياكل لقمة وبرضه يبص بالكتاب والتاني قاعد ايه نايم على كيفه ولا يروحش ونروح يطلع يرمع على قهوة ولا يمشي في شارع ولا يستكع ما مش عارف ايه دي وسيلة نظر ده نظر الى راحت الوسيلة وده بيبص المتاعب الايه الوسيلة انما ايه اللي مخليه يعمل كده حسن الغاية الا من يريني غايتي قبل مذهبه ومن اين والغايات بعد المذاهب لازم تقرن كل وسيلة بايه بالغاية بتاعتها وبعدين دوك هيروح كده ايه يجي من النتيجة وجاي ناجح ومبسوطه دوك جاي شكله ايه اه قال يبقى ايه اما تعزلش الوسيلة عمين 
انا ما تقوليش احنا احسن مقام واحسن نادي ومحضر لا الكلام ده ايه شوف الغاية حتنتهي الى ايه الى ايه حينما قال الحق سبحانه وتعالى في قصة سيدنا ابراهيم فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او ايه وحرقوه طب لما قالوا اقتلوه او حرقوه اتفعوا على القتل ولا على الاحرار على الاحرار ام ربنا عمل ايه نجاه فنجاه الله من النار وابطل قانونا في ايه كان يجب الايه تصلحون بل قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ويوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ايه بعض وما لكم من ناصرين يبقى لازم تقارن الوسيله اللي انت فيها الان بايه بغايتي اللي بيحسن الوسائل ايه في شدتها حسن الغاية اي الفريقين خير ايه مقاما واحسن ايه نبيا يقول له بقى تعالى وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اساسا وركيا يقول تشوف التاريخ قدامك الم ترى كيف فعل ربك بعاد ايه رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصحبة بالوقت وفرعون في الأوتاد ايه بقى مقام وايه مجلس وايه نادي وايه مش عارف ايه طب ما كانوا الجدعان يحشوا عن نفسهم هذه الايه المسائل اللي جت لهم دي فقال انا مش هقول كلام نظري مش هقول انتوا عاقبتكم سر ولذلك ايه النبي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاما نرينك الذي نعدهم من الهزيمه والقهر والانكسار او ايه او نتوفينك فالينا المصير يعني اللي هينفذ من هنا هنصطبه هناك فنقولش كلام نظري هل بس يبصوا في التاريخ قدامكم وتبصوا في الغاية برضو فالكلام التاريخ الواقع عشان تصدقوني في اللي حيحصل يبقى يستشهدوا بواقع شيء على صدقه في واقع شيء آخر يعني يستدلوا بواقع شيء حاضر يشهدونه علشان يصدقوا في ايه في واقع غيب هو بيقول عليه فقال الاولانية هي كم اهلكنا قبلهم من قبل حضارات اللي سبقتكم دي وبقول لم يوجد مثلها في البلاد الله دول تعمل فيهم ايه تعمل فيهم كذا وكذا 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 طيب انتوا تامنوا ان الحاله اللي انتوا فيها دي انتوا اشد منهم قوه لا نقدر نعمل فيكم ادى من ناحيه الواقع من ناحيه الاثن يعرضوا بقى عشان الواقع يسند غير واقع سياقه والان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وما أرسلوا عليهم حافظين ابقى شوف بقى الموقف الأخلال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون وبيقولنا بقى هل سوب الكفار ما كان قدرنا أن نجازيهم عما فعلوا بكم من استهزائهم بكم في الدنيا واستهزائهم بكم في الدنيا موقوت الأجل وانتهى ولكن رحيككم عليهم في الآخرة أمر أبدي لا ينتهي أبدا يبقى نقول لأحسن بقى يبقى أي الفريقين خير بقى يبقى الجواب المؤمنون هم الخير ولذلك حيقول إن الناس تغرهم ظواهر الأشياء ولكن الله يقول إياكم وأن تخدعكم برقات الأشياء ولكن انظروا إلى نهايتها ولذلك يقول والباقيات الصالحات المال والبنون إيه زينة الحياة الدنيا مقضية يكسيبك يكسيبها أنت 
واحد من الاثنين يا تسيبك وتفضل كده ما عندكش حاجة يا ايه يا انت تسيبها وتموت والباقيات الصالحات وايه خير وكم اهلكنا ساعة ما تسمع كم دي ما يجي واحد يعني يقول لك انت عمرك ما عملت فيها جميل انت عمرك ما عملت فيها معروف انت عمرك سعيدني مش عارف يقول له يقول له كم فعلت معك كذا وكم كذا وكم كذا تجيب له الكماكن كله تطلع كتير ولا لا يبقى كم تدل على ايه على ان المقولة بعدها وقع كثيرا وقوعا لا يحصره شيء لانك انت تقول له كم صنعت معك كذا انت امنت على انه يقول كم صنعت معك معروفا لو لم تثق بانك انت عملت معروف كتير كتير او فيه ويجاوب عليه مكان ما كنتش ايه قلت له ولكنك امنته في ان يقول ايه هو وكم اهلكنا قبلهم من قرن القرن هم الجماعة المتعايشون زمانا بحيث تتداخل الاجيال يبقى فيه جد وفيه ايه اب وفيه ابن وفيه حفيد للابن ودي قدروها بمئة سنة حدثت نتيجة الاجيال دي ولذلك القرن دلوقتي بالعرف كم سنة مئة مئة والقرن يطلق ايضا على الجماعة مهما طال زمنهم اذا اجتمعوا على ملك واحد او على رسالة واحدة قوم نوح اللي قاعد بقى الف سنة ايه دول اسمهم ايه قرن اذا ما بتحكمش بقى بالزمن مدام ملك واحد او رسول واحد يبقى دول اسمهم ايه اسمهم قرن وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا مهمكوا قالوا خير مقاما واحسن ايه ندية هناك ايه ثانية في السورة ومن يعص الله ورسوله فان له ايه نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من هو اضعف ناصرا واقل عددا والى لقاء اخر ان شاء الله